0: Capítulo 27 de 28, Helena de Machado de Assis Tinha acabado, grossas lágrimas retidas a curso, enfim lhe rebataram dois olhos e rolaram pelo rosto abaixo do narrador. A comoção não ficou só nele, os dois ouvintes a sentiram também. Acabara e o pior que podia acontecer era isso mesmo. Uma vez fim da narração, ficaram os dois calados e perplexos sem que ousassem contradizê-lo depois de curta pausa Salvador rematou assim de tudo o que eles disse não tem outras provas além dessas cartas que seriam bastantes e de minhas lágrimas que hão de ser eternas mas ainda quando haja outras creio que não serão precisas na situação em que estamos só há duas soluções possíveis ou nada se altera do que o conselheiro estatuiu e somente eu carregarei as consequências da sorte desaparecendo ou a família rejeita Helena e eu levarei comigo dizia que a lei protegia todo o transe pois ela assinará todas as desistências necessárias Estácio cortou-lhe a palavra dizendo que oportunamente lhe daria resposta saíram logo depois não trocar uma só palavra cada um deles ia absorto Contudo, o padre observava de quando em quando o sobrinho de Dona Úrsula, buscando adivinhar-lhe os pensamentos. Chegando à porta da chácara, o padre perguntou ao moço, — que pretende fazer? — Não sei ainda. — Sei eu o que deve fazer. — Nada. — Conservar essa situação? — De certo. Helena obedeceu à vontade de seus dois pais, aceitando o equívoco em que ambos a vieram colocar. Obedeceu à força, agora está reconhecida, é um fato que não podemos discutir nem alterar. Estácio teve silencioso alguns instantes. Mas posso eu, à vista do que acabamos de ouvir, conservar a Helena um título que rigorosamente lhe não pertence? Helena não é minha irmã, é absolutamente estranha à nossa família. O título que nos liga desaparece por que motivo continuaríamos nós uma falsificação? De seu pai, atalhou Melchior, padre mestre, aquele homem falou verdade, mas nem a lei nem a igreja se contentam com essa simples verdade. Em oposição a ela, há a declaração derradeira de um morto. A justiça civil exige mais do que as palavras e lágrimas. A eclesiástica não extingue com um traço de pena a afirmação póssima, Demais não espere que esse homem reproduza perante ninguém as declarações de há pouco. Só o fará quando perder a última esperança. É evidente que ele nada quer alterar do que seu pai estabeleceu. E antes se sacrificará do que envergonhará a filha. Sente-se disposto a fazer o que ele re recusa. Estácio não respondeu. Tinha entrado na chácara e caminhavam lentamente na direção da casa. Melchior deteve-o. Estácio, disse o padre, depois de olhar para ele num instante, compreendo que Zera despojar Helena do título que seu pai lhe deixou para lhe dar outro e ligá-la à sua família por diferente vínculo, Estácio fez um gesto como protestando. Esquece duas coisas graves, o escândalo e o casamento de um e outro já se não pertence, nem ela se pertence a si. Vamos lá, seja homem, sepultemos quanto se passou no mais profundo silêncio e a situação de ontem será a mesma de amanhã. Quando Estácio e Meikio entraram em casa, Dona Úrsula sabia de tudo, lograva desatar a língua de Helena. Abatida com a leitura da carta, não lhe levantar o ânimo A narração verbal da moça. Preferia, talvez, que Helena fosse verdadeiramente filha do conselheiro. Alguns meses de espaço e a convivência afetuosa produziram a diferença de sentimento entre o primeiro e o último dia. Nada podemos fazer já agora, disse o padre. Provocaríamos um escândalo sem esperança do resultado. Dona Úrsula fez um gesto de assentimento. Chamada a ouvi-los, Helena desceu daí alguns minutos. A cor da vergonha tingiu-lhe a face logo que ela deu com Estácio, que a esperava ao lado de Melchior. Ambos calados, mas sem nenhum vislumbre de irritação. Após um silêncio longo e abafado, Estácio comunicou a Helena a resolução da família e seus sentimentos de generosidade e confiança. Concluiu dizendo que, sobre todas as coisas, prevalecia a vontade derradeira do seu pai. Helena empalideceu e cerrou os olhos. Dona Úrsula correu a ampará-la. O organismo, debilitado pelas vigílias e emoções das últimas horas, não pudera resistir. Mas o delíquio foi leve e curto. Voltando a si, Helena beijou ardentemente as mãos de Dona Úrsula... E as do padre estendeu a sua a Estácio que apertou depois com voz trêmula e disse meu coração ficará eternamente grato ao resto de estima que não perdi. A situação mudou e força é mudar com ela. Não quero a proteção da lei nem poderia receber a complacência de corações amigos. Cometi um erro e devo espiá-lo. Enquanto a vergonha vivia só comigo, era possível continuar nesta casa. Eu atordoava-me para esquecê-la. Mas agora que é perante, vê-la, ei, nos olhos de todos e no silêncio de cada um. Peço-lhes que me perdoem e me deixem ir. Não deverá ter entrado, é certo. Espio a fraqueza de um coração que eu me habituar a amar de longe com o presídio do mistério e o encanto do fruto proibido, de hoje em diante, amá-lo de longe ou de perto, mas estranha e perdoada. Dizendo isso, Helena abraçou Dona Úrsula, como a pediu o benefício da sua intervenção. Dona Úrsula abraçou-a igualmente, mas fez com a cabeça um gesto negativo. Melchior que observou que a repulsa era pelo menos um sintoma de desprendimento, Pouco explicava em relação à família que, sem embargo dos últimos sucessos, não lhe retirara a estima nem a proteção. Herdou o orgulho do pai, murmurou Estácio. A frase foi dita em voz baixa, mas Helena ouviu-a e seus olhos fugiram de momentânea satisfação. Atribuir o a orgulho, o que era vergonha e remorso, dava-lhe certa superioridade, que a moça julgava não ter naquele lance protestou em favor de seus sentimentos de gratidão com a palavra viva, animada, cordial, que todos três lhe conheciam. Interrompida a intervalos pela comoção interior e pelas lágrimas que lhe escorriam dos olhos, quase exausto de chorar, estácio se opôs termos a todas as hesitações. Pois bem, disse ele, será isso mais tarde. A lei é por nós. E nossa vontade é que nos obedeça. Helena mordeu o lábio com desesperação, mas não respondeu. A cabeça descaiu-lhe lentamente com o peso de uma ideia a mais e mais opressora. Depois ergueu aos olhos tristes, mais animados, nos últimos raios de uma esperança. Dirigiram-se para os de Estácio, na... que na ocasião parecia falar as dores todas da paixão sufocado e rebelde, ambos eles os baixaram à terra medrosos de si mesmo, não creio que ela aceite facilmente a sua decisão, disse Melchior a Estácio, logo que pôde achar-se com ele, acautele-se, é capaz de fugir-nos, crê? Não, o, a conhece ainda? A posição em que esses acontecimentos a deixaram, repugna-lhe, mais que tudo, prefere a miséria à vergonha e a ideia de que interiormente não a absorvemos é o verme que lhe fica no coração. De noite recebeu Estácio uma carta de Salvador acompanhada de um pacote. Refleti muito durante estas duas horas, dizia ele, e cheguei a uma conclusão única. Elimino-me... É o meio de conservar a Helena a consideração e o futuro que ele não posso dar. Quando esta carta lhe chegar às mãos, terei desaparecido para sempre. Não me procure que é inútil. Irei abençoá-los de longe. Recai, entretanto, sobre mim todo o ressentimento. Eu só o mereço porque só eu o provoquei. Vão as cartas de Helena Guardo três apenas, como recordação da felicidade que perdi. Estácio teve vontade de ler as cartas de Helena, mas o tempo recuou. Mandou-as da moça. Helena, que estava com Dona Úrsula, entregou-as a esta. São a minha história, disse ela. Peço-lhe que as leia e me julgue. Havia em seus olhos uma expressão que não era usual recolheu-se imediatamente ao seu quarto, onde jazeu longo tempo calada, quieta, sinistra o corpo, atirada em um sofá, a alma sabe Deus em que regiões de infinito desespero. Capítulo 28 de 28, Helena, de Machado de Assis Naquela noite, a segunda de tão extraordinários sucessos, foi que Estácio sentiu toda a violência do amor que lhe inspirara Helena, enquanto os detinha um vínculo sagrado, amara sem consciência, e ainda depois de esclarecido pelo padre, o esforço empregado em vencer se a própria natureza da catástrofe não lhe permitiriam ver a extensão do mal. Agora sim, roto o vínculo restituída a verdade, ele conhecia que a voz da natureza, mais sincera e forte que as atribuições sociais, os chamavam um para o outro e que a mulher destinada a amá-lo e ser amada era justamente a única que as leis sociais lhe vedavam possuir. Durante as primeiras horas o coração mordeu rebelde o freio da necessidade. A vigília foi longa e crua e a reflexão veio enfim dominar a tempestade interior ou antes seus destroços. Ele viu que o padre tinha razão, que era força desfolhar a esperança de um dia ao mesmo tempo o exemplo de Helena deu-lhe ânimo senhora do segredo de seu nascimento e consciente de amar sem crime a moça apressara não obstante o casamento de Estácio e escolhera para si um noivo estimado apenas de uma vez a palavra delatora lhe rompeu dos lábios ela a retraiu logo fazendo o mais obscuro dos sacrifícios não quis Estácio -se ser menos generoso. Logo de manhã escreveu a Mendonça pedindo-lhe que não deixasse de os visitar nesse dia. Não o fez sem custo, mas fê-lo sem arrependimento. Tinha por fim apressar o casamento de Helena e o seu coordenando-se sofrer calado os golpes do avesso destino. Amanhã, entretanto, não trouxe a Helena o esquecimento e a paz. A noite não lhe serviu de remédio, Antes legou a Aurora toda a sua mortal angústia, debilitada, nervosa, impaciente, não podia a moça vencer-se nem suportar-se, ora repelia com sequidão as palavras de Dona Úrsula, ora pedia intercedesse com estácio para a resolução que ela admitia como único meio de apolpar a vergonha, a excitação moral era grande. Cumpria aquetá-la por meios persuasivos, Helena fugia a todos, não encarava Estácio e Dona Úrsula sem que o péjo lhe colorisse a face, mudança tanto mais visível quanto que a vigília e a dor tinham empalidecido muito. Diziam-lhe que a vontade do conselheiro estatuíra uma lei na família, segundo a qual ela continuava a ser parenta com Dante's. E tão amada como era, a moça agradecia a generosidade, mas não podia fugir à ideia de haver contribuído para a usurpação Queria que a deixasse ir ter com o pai, ao pé de quem a natureza e a consciência lhe indicavam que poderia estar sem remorso. Estácio e Dona Úrsula respondiam-lhe com afagos e protesto. Mas quando viram que esses eram inúteis, não houve mais que revelar-lhe. A Carta de Salvador. O Padre Melchior incumbiu-se de lhe fazer essa delicada comunicação. Seu pai, disse ele, praticou em seu favor um ato heróico. Fugiu para lhe não fazer perder a consideração e o um futuro. Lê esta carta e veja se ela lhe dá a força necessária para resistir. Helena pegou a carta. Com sofreguidão, leu-a de lance e olhos. O gemido que lhe rompeu o coração mostrou bem a ferida que acabava de receber. O padre acolheu-a, lacrimosa e esvaecida, em seus braços. Disse-lhe palavras de conforto e de esperança. Nos primeiros minutos, Helena nada pôde ouvir. Golpe ensurdecera a alma. Melchior fez-la sentar-se ao pé de si ela obedeceu sem consciência, após alguns minutos de silêncio e concentração, a moça dirigiu a palavra ao padre e agradeceu-lhe a claridade. Depois referiu-lhe os acontecimentos de sua infância, os mesmos que o capelão ouvira. A sagacidade natural do espírito cedo lhe fizera ver que a oposição de sua mãe não era a mesma das outras mães. Essa descoberta, porém, não teve outra virtude mais que comunicar o amor da filha uma intensidade e energia capazes de afrontar os mais fortes obstáculos, como se ela quisesse reunir a si toda a soma de afetos e respeitos que a sociedade afiança às situações regulares. Melchior ouviu-a comovido, nutrido da médula do evangelho, reconheceu com efeito da graça divina nesse amor imaculado que valia por todas as absolvições da terra. Ele aplaudiu e confrontou. Falou-lhe do futuro, do caminho de sua família, sua, a respeito de tudo, enfim, da obrigação em que ela estava de corresponder a tanta confiança. Talvez Helena, em sua razão, correspondesse aos conselhos de Melquió. Mas a razão é que menos a dirigia naquelas circunstâncias aflitivas. Ela deixou o padre para recolher-se aos aposentos. Quando Dona Úrsula ali foi, meia hora depois, achou profundamente abatida. A violência da crise passara. A linguagem que ele falou foi maternal. Ungida de amor e perdão, Helena ouviu a agradecida, mas um sorriso descorado e sem convicção, lhe entrebaria os lábios. Supunha ler com miseração onde havia afeto e respeito e o orgulho rebelava-se de inspirar o único sentimento que a consciência lhe dizia merecer. As instâncias de Dona Úrsula para que Helena se alimentasse foram inúteis. Ela apenas recebia o que bastava para não sucumbir à fome, a companhia repugnava-lhe, assim poucas vezes a viram desde os dias que se seguiram aquela funestra manhã. Mendonça não conseguiu mais do que os outros. A família teve o cuidado de anunciar que Helena se achava enferma. A aflição do noivo foi grande, mas todos buscaram tranquilizá-lo. Nada havendo transpirado do acontecimento, fácil foi sustentar aquela explicação. Melchior encomendara muito a família que vigiasse a moça, cujo espírito lhe parecia atrevido e tenaz. Ele receava que Helena ou fugisse de casa ou recorresse a algum ato de desespero. O mesmo padre desvelou-se em trazer a alma de Helena ao sentimento de resignação. A autoridade do caráter religioso, a influência que ele tinha no espírito de Helena eram armas poderosas temperadas com amor verdadeiro e paternal que eu ligava à donzela. Não poupou mais tais esforços, não tiveram mais frutos que os da família. Helena mal podia tolerar a situação. Uma vez como ela descesse a chácara, saiu Estácio a procurá-la. Não a encontrando, senão a cabo de alguns minutos, achou-a ao pé do tanque, no lugar em que ele falara poucos dias antes, sentada no mesmo banco de pau, vendo estremecer... E, ele aproximou-se, contente de haver encontrado. Enfim, o dia estava feio. Grossas nuvens negras pejavam o ar. Túmidas de temporal próximo, Estácio convidou-a a, a recolher-se. — Deixe-me estar aqui um instante mais, respondeu ela. Dois minutos apenas. Sentou-se ao pé dela e ficaram calados. Helena tinha uma taquara na mão. Estácio quis tomá-la. Ela arremessou-lhe para longe. Ergueu-se então o moço e foi buscá-la. Só então viu que estava molhada até certa altura, calculou que seria o fundo do tanque. O tanque era raso, não poderia dar a morte, mas a suspeita de que Helena não recuaria diante do suicídio aterrou naturalmente o espírito de Estácio. Parecendo-lhe que a causa não comportava o efeito, perguntou a si mesmo se os sucessos daqueles dias não teria velado a razão da moça. Sentou-se de novo e falou-lhe falou com brandura. Ao escutá-lo, sentiu Helena como uma ressurreição de outras horas, que julgava escoadas para sempre. Um sorriso lhe animou os lábios sem cor ao passo que os olhos doridos e murchos pareciam reviver de um resto de luz. Estácio falou-lhe de si, da tia, do padre e de Mendonça, dos próximos casamentos, da felicidade futura. Depois insistiu com ela para que entrasse. Uma brisa mais forte começava a agitar as árvores, e a tempestade ameaçava cair de repente. Ainda não, disse a moça, alguns minutos mais. Mas pode adoecer. Talvez, se todos quiserem a minha saúde, há criaturas... Tão malfadadas que aqueles, mesmo que as desejam fazer venturosas, não alcançam mais do que preparar-lhes o infortúnio. Tal foi meu destino. Seu pai e minha mãe não tiveram outro pensamento. Meu próprio pai foi levado do mesmo impulso quando me obrigou a ser cúmplice de uma generosa mentira. Agora mesmo que ele me foge, com o fim, o único de mim não tolher a felicidade. Arranca-me o meu último recurso em que eu tinha posto a esperança. Helena, interrompeu Estácio. O último repetiu a moça. Esvaria-se o sorriso e o olhar tornara-se opaco. Estácio teve medo daquela tônia e concentração. Travou-lhe do braço a moça, estremeceu todo e olhou para ele. A princípio... Foi esse olhar um simples encontro, mas dentro de alguns instantes era alguma coisa a mais. Era a primeira revelação tácita, mais consciente do sentimento que os ligava. Nenhum deles procurara esse contato de suas almas, mas nenhum fugiu. O que eles disseram ao outro, com simples olhos, não se escreve no papel. Não se pode repetir ao ouvido, confissão misteriosa e secreta, feita de um a outro coração, que só ao céu cabia ouvir, porque não era voz da terra, nem para a terra as diziam eles, as mãos de impulso próprio uniram-se como os olhares, nenhuma vergonha, nenhum receio, nenhuma consideração, deteve essa fusão de duas criaturas nascidas para formar uma existência única, o vento tornara-se mais rígido, uma lufada os despertou em má hora, porque há sonhos que deviam acabar na realidade do outro século. Estácio ergueu-se, sacudiu valorosamente o torpor da felicidade e reassumiu o papel que o pai lhe assumira, ao pé de Helena. Essa desviou os olhos e cravou-os na água fascinada e absorta A ideia do suicídio roçaria de veras, sua asa invisível pela fonte da moça. Estácio foi a ela, pegou-lhe nas mãos e convidou-a a sair dali. Entremos, disse ele pela terceira vez. Olhe que vai chover. Helena deixou-se levantar um calafrio, percorreu-lhe o corpo todo e as mãos que o moço ainda tinha entre as suas estavam muito mais quentes que o natural. Ande repousar, continuou Estácio. Pode adoecer e não tem direito para tanto. Nossa afeição não o considerará nunca. Vamos? amar me sempre? perguntou Helena. Oh, sempre. Impossível há uma voz no fundo de seu coração que lhe dirá, de quando em quando, essa triste palavra aventureira. Helena, não posso ser outra coisa aos seus olhos, prosseguiu a moça tristemente. Quem o convencerá de que a declaração de seu pai não foi obtida por artifício de minha mãe? Quem lhe dará a prova de que, cedendo aos rogos de meu pai, não fiz mais do que executar um plano preparado já? São dúvidas que lhe hão de envenenar o sentimento e tornar-me suspeita a seus olhos. Resista quem puder. É-me impossível encarar-me semelhante futuro. Helena caíra ofegante no banco. Estácio falou-lhe com abundância e ternura, jurou-lhe que sua família era incapaz da mínima suspeita, pediu-lhe por seu pai que não julgasse mal deles. Ela sorriu, mas foi um sorrir de incrédula. Grossos pingos de chuva começavam a rufar nas árvores. Estácio pegou na mão de Helena para conduzi-la à casa. A moça fugiu-lhe, indo colocar-se alguns passos adiante onde a chuva lhe caía mais em cheio na cabeça, nua e no corpo levemente coberto. Quando está se desvariado de terror correu para ela, Helena afastou-se dele, mas nem seus pés o poderiam vencer, nunca lhe permitiriam. Agora as forças quebradas por tantas e tão profundas comoções, ele alcançou-a, estendeu o braço em volta da cintura da moça, dizendo-lhe, — Que capricho é esse? Vamos embora. Eu quero que venha comigo para dentro. Ao sentir o braço de Estácio, Helena estremeceu e fez um movimento para arredá-lo de si, mas a fraqueza traiu-lhe o pudor. Ela fitou no moço uns olhos de corça, moribunda, as pernas fraquejaram e o corpo esmorecido iria à terra se Lu não sustivessem as mãos de Estácio. — Deixe-me morrer, murmurou ela. — Não, bradou o macebo. Com que gesto rápido tomou nos braços estendido o corpo exausto de Helena e encaminhou na direção da casa. O vento fragelava-os. A chuva que subitamente caíra a jorros, alegava-os sem misericórdia. Ele ia andando o mais depressa que lhe permitia o peso de Helena, cuja cabeça pendia para a terra e de cujos lábios brotavam trechos soltos de frases sem sentido Dona Úrsula viu entrar aquele doloroso espetáculo correu a receber Helena que Estácio depositou em um sofá onde foi transferida ao leito a febre já começava antes dela sair tomara conta enfim da pobre moça um médico foi chamado à pressa o padre Melchior correu por baixo d'água até a casa de Estácio. As primeiras horas foram de ansiedade e susto. O estado da doente era grave. Assim o disse o médico, assim o tinham sentido os corações amigos. Dona Úrsula pagou a, naquela ocasião os serviços que em caso análogo que prestar Helena, malgrado o peso dos anos não lhe permitiam longas vigílias nem aturado trabalho velou a boa senhora a cabeceira da enferma durante essa primeira noite de incerteza e terror. Mendonça que ali fora sem suspeitar nada, porque a doença que lhe disseram ter padecido Helena, se punha a ele ser passageira e em todo caso está quase extinta, Mendonça recebeu esse triste notícia com a morte no coração. Durante sete dias o estado de Helena apresentou alternativas que lançavam na alma dos seus, a confiança e a desesperação. Algumas horas houve de delírio, durante o qual dois nomes envolviam frequentemente aos lábios da enferma, o de Estácio e o do pai. Nas horas da razão falava pouco, não proferia nenhum nome, salvo o de ó, que ela queria ver junto de si. O capelão obedecia docilmente. Ao pé dela via com pena mas sem desesperação, primeiramente porque ele aceitava sem murmúrio os decretos da vontade divina, depois porque não sabia ao certo se, em tal situação, era a vida melhor do que a morte. Em todo caso, consolava-a. No quarto dia chegou, a família de Camargo, e sabendo da doença de Helena, apressou-se a ir a andar aí. Ao ver Eugênia, a moça sorriu tristemente, Lampejo de inveja que para logo se apagou e morreu no coração. Estácio mal ousava entrar na alcova da doente e não podia viver fora dela. Sua aflição era patente. Ele prometia a si mesmo todos os sacrifícios em troca da vida de Helena. Espreitava uma esperança no rosto do médico e interrogava o coração da tia e do padre. Na noite do sétimo dia da cena do jardim, Dona Úrsula, que ficara ao pé de Helena, mandou chamar à pressa o sobrinho e o padre Melchior, que estavam na sala contígua. Acorreram os dois, Helena tivera uma síncope, que Dona Úrsula cuidara ser a morte. Voltando a si, leu a moça a sua sentença no rosto de todos os três. Ainda não, murmurou ela, ainda não é a morte. Dona Úrsula chegou-se-lhe, mais perto, beijou-a, disse-lhe algumas palavras de conforto. — Deixe estar, respondeu ela. — Desde que eu não morro, estou só muito doente. Estácio buscou animá-la, mas a voz morreu-lhe as primeiras expressões e ele saiu. Melchior acompanhou-o. Uma coisa poderia talvez salvá-la desse aflito. O moço era a presença do pai. Vou mandá-lo procurar por toda parte. havemos de achá-lo. É preciso que o achemos. Melchior aprovou a ideia do mancebo e não lhe disse que o remédio viria, talvez tarde, se viesse. Estácio ordenou as coisas para a seguinte manhã. Voltaram à alcova da enferma, esta fechar os olhos como se dormisse. Houve então entre aquelas quatro paredes meia hora de silêncio. Interrompido apenas de quando em quando pelos movimentos que a doente fazia Como a querer mudar de posição, no fim desse tempo abriu os olhos e murmurou algumas palavras Chegou o médico, viu-a e desenganou a família Enquanto Melchior dava as ordens precisas para que Helena tivesse os socorros espirituais Estácio saiu dali para ir longe, desabafar o desespero Desceu a chácara, vagou por ela delirante a soluçar como uma criança. Era abraçado a uma árvore, ora ajoelhada e pedindo a Deus a vida de Helena. O coração do moço não conhecia o fervor religioso, mas a imagem da morte deu-lhe o que a vida lhe levara, e ele rezou, rezou sozinho. Sem procresia nem dúvida, Mendonça veio achá-lo nessa luta derradeira entre a realidade e a esperança. Não consolou. Não tinha consolações que distribuir, porque também a dor lhe devastaram o coração. Nos braços um do outro choraram o mesmo bem que eles iam embora. Um escravo veio chamar Estácio à pressa. Ele subiu, torpego as escadas, atravessou as salas, entrou desvariado no quarto e foi cair de joelhos quase de bruços junto ao leito de Helena. Os olhos dessas já volvidos para a eternidade deitaram um derradeiro olhar para a terra e foi Estácio que o recebeu. Olhar de amor, de saudade de promessa. A mão pálida e transparente da morimbunda procurou a cabeça do mancebo. Ele inclinou-se sobre a beira do leito, escondendo as lágrimas e não se atrevendo a encarar o final triste. Adeus, suspirou a alma de Helena, rompendo o invólucro gentil, era defunta. A noite foi cruel para todos. Dona Úrsula, profundamente abatida pela dor e pelas vigílias, não consentiu ainda assim que outras mãos amortalhassem Helena. Ela mesma lhe prestou esse derradeiro e triste obsequio. A morte não diminuíra a beleza da donzela. Pelo contrário, o reflexo da eternidade parecia dar-lhe um encanto misterioso e novo, Estácio contemplou-a com os olhos exaustos, o padre com os seus úmidos, o suportava a dor até o momento da definitiva separação. Agora que a moça se ia de vez, deixou-se abater, enfim, ao pé daqueles pálidos restos, despojos últimos de generosidade e ilusões. No dia seguinte, prestes a sair o enterro, as senhoras deram à donzela morta às despedidas derradeira. Dona Úrsula foi a primeira que prestou esse dever. Seguiu-se Eugênia e seguiram as outras. Estácio viu-a subir, uma a uma, o estrado, o que repousava a essa. Depois, quando ia fechar-se, o féretro caminhou lentamente para ele, trepou ao estrado e, pela última vez, contemplou aquele rosto. E a coroa de saudades que lhe cingia a cabeça, em vez de outra que ele tinha direito de pousar nela. Enfim, inclinou-se também e a fonte do cadáver recebeu o primeiro beijo de amor. Fecharam o féretro, almoço pareceu que o encerravam a ele próprio. Saindo o enterro, deixou-se Estácio cair numa cadeira sem pensar nada, sem sentir nada. Pouco a pouco desprovou-se a casa os amigos saíram um só de tantos ainda ali ficou a lastimar consigo a noiva tão cedo prometida tão cedo roubada esse mesmo saiu enfim não ficando mais do que a família cujo pai espiritual era meu quió. sozinho com estácio o capelão contemplou o longo tempo depois alçou os olhos ao retrato do conselheiro Sorriu melancolicamente, voltou-se para o moço, ergueu e abraçou com ternura. Ânimo, meu filho, disse ele. Perdi tudo, padre-mestre, gemeu Estácio. Ao mesmo tempo, na casa do rio comprido, a noiva de Estácio, consternada com a morte de Helena e aturdida com o Lungobri cerimônia, recolhia-se tristemente ao seu quarto de dormir e recebia à porta o terceiro beijo do pai.